0: 旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。Hola，Hello， 欢迎来到贾斯米游牧生活第三十一集，我是 Jasmine。上个礼拜，贾斯敏接受了复兴电台的采访，聊了很多关于华语老师还有墨西哥的生活。那今天这集呢，我就想要综合之前被很多 podcaster 啊或者是电台的访问当中，常常聊到华语老师的问题，也结合了很多最近我在做华语老师咨询的时候，很多来咨询的朋友会提到的问题。那这集我就希望可以集大成，让大家更了解关于华语老师的这份工作。如果你是第一次听到贾思明的声音，跟你自我介绍一下，我是一名线上华语老师。因为非常的喜欢语言交换，再加上我觉得我自己的个性算是比较热心助人，很喜欢帮助人回答问题。而且因为我最理想的生活就是要过着旅居的人生，所以呢，就开始自己摸索学习。从一个朝九晚五的上班族，虽然完全没有教育跟华语的相关背景，但是靠着自己的摸索，就成为了一个真的可以在世界各地走。走票的华语老师。至于我是如何成为华语老师的呢？各种故事啊，大家可以去听之前的第七集到第九集有详细的描述。如果说你也很想要了解自己适不适合当线上华语老师，贾思敏现在有提供免费的咨询服务，你可以直接填写 Google 表单，表单的链接就放在描述栏位哦。现在我们来听听在 Apple Podcast 上面听众的留言。这个朋友叫做旅行鸭，他给了五颗星的评价。丫丫他写说 ，Jasmine 的声音非常好听 ，Podcast 的内容丰富又实用，然后给了一个爱心的符号。非常谢谢旅行呀留了这一个很甜蜜的留言，也非常谢谢他之前在转机的时候听贾斯米游牧生活的 podcast， 然后他还有特别在 IG 上面 tag 我，让我看到了他的 tag 的照片是一张飞机上我们搭飞机的那种天空照，然后再搭配上了推荐的文字，看到的时候我真的觉得哦好开心哦，好像我自己也终于就是搭上飞机出国在玩的感觉。真的让人也非常的想飞，很想念旅行的感觉。谢谢旅行鸭的留言，也欢迎你在 IG 上面 tag 我，我的账号是 justjourney 115 J A S J O U R N E Y， 然后数字的115。在我的 IG Story 上面，常常会 po 一些呃，可能我最近在乱煮的食物啊，或者是搬到横春之后在海边的生活。如果你有什么悄悄话想跟我说的话，也欢迎你直接私讯我。其实我好像还跟蛮多听众朋友聊到蛮多呃人生的低潮啊，或者是人生的茫然，或者是植牙生涯上面的选择。当然，我不是一个很专业的人，可是我很愿意听大家的分享。另外，如果你是用 iPhone 手机的话，也邀请你到 Apple Podcast 上面打新评分，希望透过你的分享。可以让更多人知道这个节目。今天想要跟大家聊的，就是这个华语老师的美丽与哀愁。就像我之前在《数位游牧民族》那一集所聊到的，虽然说越来越多人往这个方向去前进，但是我觉得非常多的事情都是一体两面的。所以，我希望这一集可以给大家一个比较全面的方向去了解它。当然，有它好的地方，我很喜欢的地方，可是也有很多是你如果有加入一些华语老师的社团的话，你就会知道大家在讨论的或者是大家在抱怨的一些问题。那今天就希望可以帮大家破解那些问题该怎么解决，然后也聊一聊到底有哪一些优缺点。第一，到底当线上华语老师能够让我有稳定的收入，能够支持我的生活费吗？关于这个问题。我觉得它最美丽的地方就是不愁没饭吃。自从我已经可以独立自主在线上教书，而且收到稳定的学生以后，我真的觉得好像给自己吃下一颗定心丸。因为不管我在台湾还是在世界各地哪一个地方，只要有人想要跟我学中文，或者是只要网络上有人想要跟我学中文，其实我就有收入了耶。那个收入，如果说我只是想要支持我的生活费的话，在台湾的生活费也许是两三万块台币上下，这真的是没有问题的。所以我觉得当线上华语老师可以很支持我，非常弹性的选择我每个礼拜的工时要多少，或者是可以很弹性的设定我每个月希望的工作时数有多少。那如果说我今天不想要花那么多时间在工作上面，我希望能够花比较多的时间在我的 podcast 上面，我真的可以很自由的调整我的工作时间，然后同时也让自己有饭吃。我觉得这是当线上华语老师最自由、最快乐的地方。但是他的忧愁呢，就是很多人会认。认为它是一个薪水不上不下的工作，吃的饱但是饿不死。尤其以我之前在墨西哥当华语老师的经验，其实整体来说，中南美洲或者是东南亚。能够给华语老师的薪资并不是太高的，甚至你会觉得说：“天哪，我离乡背景到中南美这么遥远的一个地方，为什么我的薪水还是只有台币两三万块？”但这就要回到，因为你生活的环境相比东南亚或者是相比中南美洲当地人，他们的平均薪资可能只有台币一两万块。那么，如果你是受聘于一家中文学校底下的话，其实学校已经可能尽量的给你到两三万块的薪水，是比当地人还要高的。但你如果跟台湾相比，你就一直说：天哪，为什么我只有 deserve 这么低的薪水？所以要怎么样可以突破这种低薪的状况呢？我觉得真的就是要回到自学跟进修。毕竟我们是当老师的嘛。如果说你每一次的教学内容都一直是一样的上课方式，如果说你还在用非常传统、以前早期我们学英文的方式，在学校体制内的那种制度来教的话，我觉得就相当的不活，或者是这个语言可能会被你教得很死、很无聊。可是呢，如果你身为一个老师不断的去自学，不断的去上课进修，去学习更好的教学方法，去学习怎么让学生更有效率的学会这个语言。那么我相信学生是可以感觉得到的，你就不需要跟所有的人一起削价竞争，而可以因为你自己很有能力，所以学生自然会去选择他认为对他来说学习效益相当好的老师。这时候，就算你涨价涨了，可能五十块台币、一百块台币，我觉得至少会有一半的学生会愿意继续跟你学习上课的。举个例子来说，我自己非常的喜欢瑜伽。从我有第一份工作开始，我的一个休闲娱乐就是会去上瑜伽课，可能是一些运动中心里面开的团班，甚至当我到墨西哥的时候，我也会去报名他们健身房里面的瑜伽课，那就是跟着就是老师这样做。虽然说我听不懂西班牙文，一直到最近因缘际会，我的室友就是一个瑜伽老师，那我就跟他上了一对一的瑜伽课。虽然说费用是比团班还要来得高一些，但是我觉得。呃，我好像对瑜伽这个运动又重新认识了一番，就是我之前练了这么久的团班课都没有发现到的事情，很多细节肌肉上的应用，才知道说原来以前我都用错力，原来以前我都只是。就是装模作样嘛，就只是看着老师做，但是其实很多细节啊，或者是很多内心的想法，我怎么看待这个动作，我怎么期许自己要达成什么样的动作，那些状态，如果我说你没有一个老师一对一的跟你讨论、跟你沟通、咨询的话，真的就算你上了十年的团班瑜伽课，你都不会得到哎、欸。那我把时间拉长来看，一对一的私人瑜伽课不是比较划算吗？然后另外一件事情是，如果我跟这个老师已经建立了蛮深的连接，然后我们也很习惯我们上课的方式还有沟通的方法。当我跟他上了一年课以后，当老师说他要涨价，可能五十块台币或者是一百块台币的话，是不是我也会觉得非常的有价值？我会多愿意付这个钱，因为这一年跟他上课，我真的学习到很多，然后我希望可以再更精进自己。这一块的学习，所以回到华语老师，与其一直抱怨为什么华语老师的时薪这么低，你可能比教英文的还要低，那你还不如去好好的进修，增进自己的教学能力，让学生很想要紧紧的跟着你。第二个，美丽与哀愁也是关于钱，就是年薪百万。很多人会听到说，天哪、啊，你当华语老师年薪百万嘞、欸，好好哦。如果说你看到这样子的新闻报道，或者是社群媒体的分享文，真的，请你先去看一下这份工作机会是在哪里。如果说这份工作机会它是发生在美国、加拿大或者是澳洲，那么台币的年薪百万，在这些国家算是非常正常。符合普通人标准的一个薪资条件，因为当地的物价很高啊，所以你不能够单单的听到年薪百万这句话就来评断这个工作的待遇是好还是不好。那如果说你就是在这一些比较高消费的国家生活，然后你能拿到的相关华语老师的工作，或者是整体的老师的薪资在这个国家就是没有那么高的话，你该怎么办呢？有几个可以开源增加收入的方法。第一条路一样，你要以华语老师这个专业为背景。例如说，如果你是一个非常美术设计非常漂亮，然后常常可以做出很漂亮的 PPT， 或者是做出很漂亮的学习单的老师的话，你可以卖课件呐、啊。有很多的网站，或者是有一些华语老师的社团，你都可以在上面分享你的教材，然后收取一些些的费用，这些不就是你的另外一个被动收入吗？另外一个方法是，你可以开团班。假如一对一的学生，你是收二十美金，大概台币六百块左右。那么，如果你开团班的话，也许一个学生你收一半的价钱，三百块台币而已。但是来了四个学生，你的时薪马上就提高到一千二，哎，这样不就是一个开源的方法吗？第三个方法，你可以经营自媒体。每天或每周稳定的抛文，甚至之后卖线上课程，又是一个被动收入了。最后一个，如果说你是要在国外生活，而且是长达五年或是十年的话，你就可以考虑创业啊，像是自己当校长，自己开一间语言学校。在一开始，也许是没有到那么大的规模，但是你可以从比较小型的开始，也就是你自己主动的去找学生，或者是找其他西班牙文啊、德文啊的语文老师，你不就会成为一间？语言学校 language school 了嘛？另外一条路虽然跟华语专业没有直接的相关，但是因为如果你当华语老师，你是在国外生活，你是不是特别的了解？当地人需要的或是喜欢的东西是什么，以及台湾人需要跟喜欢的东西是什么，所以你就可以做代购。而且很多东西真的是在台湾买很贵，可是可能在其他国家很便宜。所以有非常多的华语老师，其实他们后来会转做代购。比如说我自己非常喜欢民俗风的东西，所以我在墨西哥的时候就很常会看一些项链啊，还有很漂亮手工编织的耳环等等的。这些东西在墨西哥真的都超级便宜，你只要把它拿回来台湾买的话，可能关键字打上古着啊，或者是设计这些字，真的就可以卖一个很好的价钱。又或者是墨西哥有很多的塔 quila 巧克力，这种就是看起来非常的高级，可是其实他们的沃尔玛里面都买得到。也是一个很好的代购品项。那如果说你常常会往返台湾跟国外的话，当你在免税商店的时候，像现在美金这么低，多帮忙带几罐保养品，也是可以帮你赚一些机票钱回来啊。另外一个很多在国外的华语老师，他们也会同时做的兼职工作是翻译，因为大部分你在国外生活久了，可能你就有呃像是在墨西哥就有西班牙文的能力，而且墨西哥有很多这种大型的工业展览啊，或者是商业贸易展览，那么你就可以利用这样子的机会去多接一点外快。最后一个是，其实在国外学中文的学生当中，有非常多的人都是。经贸背景出身的人，或者是大老板，他们可能在跟中国人做生意，做进出口的贸易，所以你就很容易在跟学生上课的过程当中，或者是跟学生聊天的过程当中，更了解这些国际情势。甚至他们如果公司里面有需要像你这样子的人才，中文好、英文好，甚至当地语言可能是西班牙文也很好的话，也会有很多的工作机会。我觉得这个部分也是教华语非常有趣的地方，因为你真的可以认识很多的学生，那么这些学生也是各界的佼佼者，大家可以想象一下。如果说你的经济是比较好的人的话，你是不是会先把英文学好？那通常是你已经英文学到一个阶段了，你才会想要再学第二外语嘛。所以大部分能够来学中文的学生，其实他们的家境状况、社经地位和知识水准都还蛮高的。那么你就真的是可以打开你的眼界，认识到更多厉害的人。当你的眼界打开了，你的世界就不止于是你在台湾的生活，或者是你所看到的而是放眼望去，这整个世界的脉动，整个国际的情势。第四个美丽与哀愁就是可以四处旅行，这点对我来说真的是百分之百美丽啦！我真的觉得当华语老师可以在各个国家工作，或是像我现在当线上华语老师，我根本也不会限定于我只能被绑在一个城市，只要网路够好，我真的在任何地方都可以工作。但其实我也有遇到一些朋友或者是一些华语老师，他们也许是透过教育部外派好了。那其实教育部外派它是有规定的，因为台湾的外交关系，所以每年。政府可以释出的职缺可能是相对的有限，那每年都有这么多的华语文相关科系的学生、大学生、硕士生毕业，大家都会去抢这些职缺，所以教育部有规定，你最多只能够被外派四次。通常契约可能是一年一聘，或者是两年一聘，那么你只要被聘过四次之后，你就不可以再透过教育部外派了。所以虽然是老师，但并不代表是一个长期稳定的饭票哦。第二个问题就是关于感情啊，或者是家庭的稳定。当华语老师二十几岁的时候，会觉得这个世界很大，我想要出去闯一闯。但是呢，就要面临跟台湾的男女朋友分开，或者是看看他的男女朋友可不可以跟他一起到国外生活，或者是可能就是必须要走上远距离恋爱的这条路。但远距离恋爱真的又非常的不容易，因为时差的问题，然后因为生活的状态完全都不一样，所以要怎么样继续维系这段感情，也是一个很大的挑战。第二个问题就是家庭。停。当我们二十几岁的时候，我们可能还不想要结婚生小孩。可是，当我们到三十几岁的时候，也许你不想要再继续在世界各地漂流了，也许你想要回台湾结婚了，那么就会是人生的另外一个转折。所以在你二十几岁外派的这段期间，一定要先把自己的能力培养好，或者是先想清楚，当我回到台湾以后还可以做什么？那可以做什么？我刚刚前面两点都已经分享很多给大家了。而我自己啊，老实说，对于这点，我真的是没有什么害怕耶，<笑>因为我真的很清楚的知道，我自己就是很想要一直游牧。像我最近在看一本书，是《人在江湖飘》的杨明斯他写的那本书的书名叫做。你所说的流浪就是我的归途。其实这本书的标题啊，我看到的时候真的觉得，对，这就是我要的感觉，这就是我要的人生。因为我真的很确定，我就是想要一直旅居的生活，可能会过个几十年吧。那包括我在找伴侣的时候，我也会希望对方是可以跟我这个方面的想法是一致的。所以我是没有这方面的担忧跟忧愁啦。那这也是我会创一个一起游牧这个 FB 私密社团的原因。第四点也是在访问的时候非常一定会被问的问题，就是你觉得你教学当中最快乐的事情是什么？带给你的有成就感的事情是什么？然后另外一个反面的问题就是，你觉得你在教学当中你遇到最大的挑战是什么？好，我们先来聊聊快乐的事情吧。我觉得教学当中最快乐的一件事情之一，就是我可以看到小朋友的笑脸。如果这个小朋友非常非常的爱吃，我只要教他冰淇淋的时候，他就会做出一个冰淇淋好好吃哦，好像他已经在吃冰淇淋的那种感觉。我就觉得超级融化，真的超级可爱。那如果说我在教小朋友动物，然后我们就会一起在那边学动物怎么教，我就觉得真的很好笑，很可爱。所以我非常非常喜欢小孩。至于在教成人班的部分，我觉得非常的快乐，很有成就感的地方，就是可以跟学生一起讨论他很喜欢的议题或者是主题。那么在准备这些议题的文章或是主题的讨论的时候，我会觉得我自己也真的学到非常多。不管是新闻时事，或者是比如说女性主义，还是种族歧视，那我都会去寻找一些相关适合学生的文章，然后两个人一起来阅读，一起来讨论。我觉得这都不会让我觉得我在教书，反而会觉得我在进行一个很有深度的学习。但是你同时又可以赚到钱，还有一份收入，不是超级棒的吗？还有一件事情，我非常的喜欢，就是我可以知道学生他们当地那个国家的第一手资讯。举个例子来说，前一阵子有很严重的排华事件发生在美国加州的地方。那我有些学生，他们真的家里就刚好住在发生事情的那一条街的隔壁，就是只差两个街口，就是他家。那可能有的学生是住在西雅图或是其他地方，就可以去问问看他们说，哎，所以现在当地实际上是真的有那么紧张吗？还是说就是只是新闻上面看起来很可怕？那我有一个学生，他是在德国，所以我就会三不五时的跟他更新一下现在德国的疫情状况，可能进入第一波、第二波、第三波到底是多么的严重？他们在国外生活，比如说是可以去公园散步吗？可以去海边玩吗？还是说去超商的时候，大家都真的会保持多远的距离？等等，就是很多细节可以聊。那这些都是跟你在新闻上面看到的不一样的，但我觉得是更真实的答案。所以虽然说我没有在那个国家，可是也因为我是。是线上远距教学，学生真的是来自世界各地，所以我就可以知道世界各地现在正在发生什么事情。最后一个在教学当中很快乐的事情，想要跟大家分享，就真的很好笑。就是有一次我们大家要吃火锅，那吃火锅的时候，我们就先把这个生菜啊，或者是虾子冷冻的虾子什么，的都先放在桌上。当我们喊说好，可以开动了，大家一起吃吧。结果呢，学生就直接开始把桌上的生菜拿起来吃，就直接放进碗里。然后我们老师们看到真的是傻眼，就是、说：“等一下，那是生的，那个不能吃。”但是对他们来说就是非常的习惯，<笑>那真的很好笑，这是一个非常非常难忘、有趣的经验。讲完了好笑的事情，再来聊一下哀愁吧。我觉得教书面临最大的挑战啊！一开始对我来说，算是青少年吧，算是屁孩到青少年的阶段，可能大概是八岁到十二岁之间。因为这个阶段的小孩子就是很皮，大部分这个阶段的小孩子，他们就是只喜欢玩 iPad。你要跟他们聊天，你问他你喜欢的东西是什么，就是玩 iPad， 就是非常无聊的一个一个年龄层。有一半的小孩被送来学习，都是因为爸妈叫我学中文，就他们并不是发自内心的想要学这个语言。那这个时候要怎么办呢？真的会有一种老师跟学生叠对叠的感觉。最后我到底是怎么破解这个难关的呢？真的要恩威并施，哎，就是软硬兼施，恩威并用。毕竟他们还是一个小孩子，他们的表现就是会让你觉得说，你不要再跟我用这种。对于小朋友讲话的方式，对于小朋友上课的方式，我已经不吃那个幼稚的一套。他会觉得他自己已经是大人了，可是事实上就是他们还不是，所以他们还是相对的单纯，也很容易相信人。我们就要在聊天的过程当中，把他们当成大人在看待，用字啊、讲法都是很像是跟大人一样。可是你还是要知道，你是一个老师，我们还是会适时的提点他们，或是给他们一些建议，甚至是人身上的建议。然后同时，你也要设法让他们真的喜欢上这堂课。比如说，我们真的要在平常跟他聊天过程当中旁敲侧击，他到底是喜欢什么东西？他如果就是只喜欢打 game 的话，那也许我们就可以把话题放在：那你有没有设计过动画？你有没有玩过一些线上 coding 的课程？你有没有上过一些类似的课？又或者是我们要复习生字的时候，可能我们就不要只是叫他一直写字、一直练字，这很无聊。我们可能可以帮他找一些线上游戏的方法，让你的课程是真的很有趣的。小朋友会很想要玩，他因为想要玩，他想要得分，所以他就会认真的去记、认真的去学。最后一点也是我在访问的时候很常被问到的问题，就是你会给想要成为华语老师的人什么样的建议呢？我觉得大家要回到你要做这件事情的初心，也就是动机。这也是我在咨询的时候一定会问的问题：为什么你会想要当华语老师？像我就是很喜欢语言交换，我觉得跟外国朋友聊台湾的文化啊，台湾两岸政治的文化啊，或者是听他们讲墨西哥跟瓜地马拉有什么不一样，听他们讲他们的爷爷奶奶阿公阿妈移民到美国的故事，又或者是听德国的学生讲在二战的时期他的爷爷奶奶是如何的从俄罗斯逃到德国，这种语言交换历史文化我都非常喜欢。之前也有交过一个美国男朋友，然后我们很常讨论东西方爱情观、价值观、金钱观、人生观不一样的地方，这些都是我非常喜欢，而且我在教学的时候非常享受的事情。那你呢？你觉得你如果想当华语老师，你的动机是什么？如果说你的动机只是呃、哦、为了钱呐、啊，然后听说有一个外快的机会，那我就真的建议你，你可能就不太适合走这条路来，因为赚外快可以兼职的工作有很多，远距工作可以不受地点时间控制的工作也有很多。那你为什么要选择教书？请你一定要先把你想要做这件事情的原因想清楚。而且我刚刚也分析了非常多一题两面，有好有坏的。地方，如果说你要克服那些忧愁的话，是不是你要真的自己很喜欢这件事情，很肯定知道自己在干嘛，你才有办法克服？要不然你就会变成一个只是一直在抱怨的华语老师。这就是我今天想要跟大家分享的华语老师的美丽与哀愁。不知道听完这些之后，你是有一点被吓到了，还是说你还是觉得非常的喜欢跃跃欲试呢？如果说你真的很想要尝试这条路的话，很欢迎你跟我预约免费的华语老师咨询，希望可以帮你厘清你自己的状况，还有你适不适合华语老师这条路。天呐，我觉得我今天讲好多、哦。<笑>好的，如果说你想要继续听关于华语老师的主题，或是关于旅行的故事的话，欢迎你在 Apple Podcast、Spotify、First Story、s o u n d l o u d KKBOX 等等平台订阅我的声音，也可以来 follow 我的 Facebook 或是 Instagram， 只要搜寻假思敏，假」是假谊笔名物的假思是思考的思，敏是敏捷的敏，搜寻假思敏就可以找到我喽。不知道你现在在哪里？很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目。感谢你的收听 ，Thank you, gracias。我们下次见 ，See you, adios， 拜拜。